0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder. Und wir sprechen heute über unsere liebe Blase, denn die leidet ja manchmal. Wir verspüren dann Symptome wie ständigen Harndrang, Brennen beim Wasserlassen oder auch Schmerzen. Ganz typische Symptome einer Blasenentzündung im Fachbegriff Zystitis. Das ist unser Thema heute und wir sprechen mit der Gynäkologin Dr. Judith Bildau, wie wir vorbeugend unsere Blase stärken können und welche Therapien helfen, wenn der Harnwegsinfekt zuschlägt. Herzlich willkommen!
1: Hallo liebe Charlotte, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über, meiner Meinung nach, es ist ja ein sehr wichtiges Thema, über dieses Thema heute sprechen.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, denn der Leidensdruck ist ja wirklich hoch bei Betroffenen, muss man sagen. Also eine Blasenentzündung ist wirklich äh, kein Spaß, wer schon mal eine hatte. Und es ist ja sehr häufig bei ansonsten sehr gesunden Frauen. Ähm,
1: wer ist denn eigentlich besonders gefährdet? <lacht> Also Frauen sind prinzipiell, haben häufiger eine Blaseninfektion, eine Zystitis, wie du schon gesagt hast, wie wir das auch nennen, einfach deshalb, weil die Harnröhre sehr kurz bei ihnen ist und sehr nah eben an der Scheide liegt und da einfach immer mal Keime eintreten können und dann durch diese kurze Harnröhre auch relativ schnell in der Blase sind und dann, ja. Oft kann der Körper sich quasi alleine helfen und äh, die Immunabwehr funktioniert. Manchmal, wenn noch andere Einflussfaktoren dazukommen, wiederum, ja, dann, äh, dann haben wir die Blasenentzündung.
0: Und was sind dann diese Faktoren, von denen du gerade gesprochen hast? Es gibt ja interessanterweise immer wieder die Geschichte vom kalten Stein, äh, die auch Mütter gerne erzählt haben, dass äh, man sich die Blasenentzündung holt, wenn man auf einem kalten Stein saß. Da muss man ja sagen, jein
1: ist die Antwort, oder? Ja, aber ähm, irgendwie auch ja, weil es ist, Schon so, dass wenn, ähm, ob es jetzt der kalte Stein ist, aber wenn der Unterleib quasi auskühlt, das ist das Gleiche auch mit äh, dem nassen Badeanzug nach dem Schwimmen. Wenn das, äh, wenn der Unterleib auskühlt und die Gefäße sich zusammenziehen dadurch, wird die äh, Durchblutung im auch um die Blase in der Blase gedrosselt und das führt dazu, dass sich da Keime besser verbreiten können und ähm, wenn ich darunter leide, wenn ich weiß, dass das eine Schwachstelle von mir ist, dass ich öfter mal oder schnell eine Blasenentzündung kriege, dann macht das durchaus Sinn, darauf zu achten, also nach dem Baden sofort ähm, äh, die, 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 den Badeanzug oder die Bikinihose wechseln, beziehungsweise mir immer was unterlegen, wenn ich mich doch irgendwie auf eine Bank setze oder auf einen kalten Stein, äh, einfach darauf achten, dass ähm, der Unterleib nicht auskühlt. Okay, das wäre
0: also eine, sagen wir mal, Ursache äh, im weitesten Sinne. Ähm, was gibt es denn noch für Risikofaktoren, um eine Blasenentzündung zu bekommen?
1: Also es gibt natürlich einmal grundsätzlich anatomische Anomalien, die eine, eine, mit, mit einer Harnabflussstörung zum Beispiel, ähm, wo das Risiko, eine Infektion überhaupt der ableitenden Harnwege öfter zu kommen, deutlich erhöht ist. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sprechen erstmal von ähm, unkomplizierten Harnwegsinfektionen, dann kann das zum Beispiel auch bei Frauen in der Menopause sein. Und das liegt daran, dass ähm, die Scheide, mit den Wechseljahren immer trockener wird. Das wiederum liegt an einem lokalen Östrogenmangel. Durch den Östrogenmangel gibt es weniger Milchsäurebakterien. Der pH-Wert wird also immer basischer, geht vom sauren Bereich in den basischen Bereich und dadurch können sich Keime in der Scheide sehr gut vermehren. Der Östrogenmangel führt außerdem dazu, dass die Harnröhre, an Verschlussfunktion verliert. Das heißt, die steht immer so ein bisschen offen. Und dann kommen also ganz schnell Keime von der Scheide in die Harnröhre. Und ich lebe ganz viele Patientinnen, Charlotte, in meiner Praxis, in meiner gynäkologischen Praxis, die ein gewisses Alter haben. Und die sagen, ich nehme in diesem Jahr schon das so und so vielte Mal Antibiotika, äh, weil ich dauernd Harnwegsinfektionen habe. Aber eigentlich hilft nicht so richtig, wenn überhaupt nur kurzfristig. Und da ist dann das Geheimnis lokale Östrogenisierung.
0: Ah, okay. Da wären wir natürlich schon bei den äh, Therapien. Da kommen wir vielleicht einfach später später dann nochmal dazu, mhm. aber das ist ja interessant. Das heißt, eigentlich müssten dann, äh, wenn das, wenn man das so äh, quasi weiterspinnt, äh, müsste dann ja im Grunde mit dem zunehmenden Alter die Blasenentzündung bei Frauen insbesondere jetzt öfter auftreten oder häufiger werden.
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz typisches rezidivierende Scheiden und Blasenentzündung. Das ist ein ganz, ganz typisches Problem in der Postmenopause. Auch in den Wechseljahren fängt es häufig schon an, aber nimmt dann noch mal zu in der Postmenopause, also nach der letzten Blutung. Und die Bakterien, die ja ursächlich sind, sozusagen für die Blaseentzündung,
0: ähm, das fragen ja auch immer viele Menschen, woher kommen die denn eigentlich? Vielleicht kannst du das auch noch mal
1: erklären. Ja, also die meisten Bakterien, die wir in der Blase finden, bei einer Blasenentzündung finden, ist ähm, das Bakterium äh, E. coli. Und das ist ähm, ein ganz äh, natürlicher Keim aus dem Darm. Viele viele Menschen oder viele Frauen vor allem leiden sehr häufig an einer Blasenentzündung, weil sie sich falsch abputzen. Und dann kommt dieser berühmte Darmkeim, das e- der E. coli-Keim, ähm, von dem Darm in die Scheide und von der Scheide dann wiederum sehr schnell durch die Harnröhre in die Harnblase. Deswegen ist auch jetzt kommen wir doch wieder irgendwie schon zu der Therapie beziehungsweise zur Prophylaxe ist es ganz wichtig, ähm, sich richtig. Das haben ja unsere Omas oder Eltern auch schon immer gesagt: Putz dich richtig ab. Aber es ist auch hier steckt ein großes Körnchen Wahrheit drin. Es ist wichtig, sich von vorne nach hinten abzuputzen, damit diese Darmkeime nicht nach vorne gelangen. Das ist tatsächlich wichtig. Es ist einfach wichtig. Man kann natürlich auch immer dafür sorgen, dass die Abwehrkräfte ähm, gut funktionieren oder man kann auch gerade, wenn man weiß, äh, dass man, ja, das es eine Schwachstelle ist, beziehungsweise, dass man das relativ häufig bekommt, einfach auch nochmal prophylaktisch etwas tun. Aber es gehört tatsächlich dazu, ähm, allein auf so eine Intimhygiene zu achten. Und das ist zum Beispiel dieses ähm, eben von vorne nach hinten Abputzen, dann äh, wirklich auf ähm, das Reinigen der Intimregion zu achten, und zwar in dem Sinne, dass die Intimhygiene nicht zu ausgeprägt ist, also keine äh, starken, stark parfümierten, sehr reizenden Waschlotionen zum Beispiel, äh, weil wir wissen, dass das das natürliche Schutzschild, ähm, eben die natürliche Flora, die uns ja natürlicherweise vor Keimen jeglicher Art schützt, dass die dadurch geschwächt wird und dass sich Keime so leichter äh, verteilen und ähm, ja auch aufsteigen können in die Blase. Äh, das heißt also man kann schon mit kleinen Sachen gerade als Frau sehr viel tun, damit man da einfach besser geschützt vor ist.
0: Ja das ist natürlich das A und O. Ähm Wie ist es denn ähm, mit den Anzeichen für alle Menschen, die jetzt noch keine Blasenentzündung gehabt haben? Würdest du sagen, es gibt tatsächlich Menschen, die haben oft eine und manche haben es eigentlich gar nicht, weil es anatomisch tatsächlich äh, bedingt ist?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Grund, anatomische Grundvoraussetzung, wie gesagt, irgendwelche Anlageprobleme, äh, wo die äh, Infektion häufiger sind. Das ähm, zählt dann aber auch nicht mehr zu den unkomplizierten Harnwegsinfektionen, sondern dann sind wir ganz schön im Bereich der komplizierten Harnwegsinfektionen. Also das heißt, wenn es irgendwie anatomische Anomalien der Nieren oder der ableitenden Harnwege gibt. Das sind Menschen, da muss man auch sehr gut aufpassen, dass die eben keine Infektionen bekommen äh, oder relativ schnell behandeln oder behandeln, wenn sie eine Infektion haben, weil das wirklich auch, ja, ähm, es ist eben kein unkomplizierter Infekt mehr, sondern es ist direkt ein komplizierter und da will man eben Folgeschäden äh, ver- verhindern. Beim unkomplizierten Handwegsinfekt ist es schon so, dass ich Frauen äh, erlebe, die relativ viel Ärger damit haben und das relativ häufig bekommen und manche Frauen wissen eigentlich gar nicht, was das ist, zum Glück, weil die noch nie diese Beschwerden haben. Ähm, manche Frauen merkt es auch gar nicht so, die merken vielleicht mal so ein bisschen Brennen beim Wasserlassen, aber dann reguliert sich das von selbst, weil auch die Spontanheilung Charlotte von unkomplizierten Harnwegsinfektionen ist relativ relativ hoch. Also es braucht nicht immer ein Antibiotikum und äh, es gibt mit Sicherheit viele Frauen, die schon Infekt hatten das aber noch gar nicht bemerkt haben aber die typischen Anzeichen sind äh, dieses ganz fiese brennen beim Pipi machen äh, dann auch dieser ständige Harndrang und immer noch das Gefühl da kommt noch was mit 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 Unterleibschmerzen und manche Frauen oder auch Männer äh, äh, sehen dass der Blut, Blut der 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 urin blutig ist. Das ähm, gibt es natürlich auch, dass das dann alles schon so gereizt ist, dass sogar Blut mit rauskommt. Aber so anfangen tut das meistens mit so einem Unwohlsein über der Symphyse, also im Unterbauch und dem Gefühl, ständig pipi zu müssen, beziehungsweise gar nicht mehr so richtig von der Toilette hochzukommen, weil man immer noch das Gefühl hat, man muss nochmal und ein bisschen drücken und das das ist irgendwie, es tut weh.
0: Ist es denn, das hat eine Hörerin interessanterweise uns über den Kanal gefragt, die häufig unter Blasenentzündung leidet, ob es denn, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und man hat jetzt kein Antibiotikum zur Hand und man verspürt es in das Wochenende beispielsweise, ob es da etwas gibt außer jetzt viel zu trinken, was man tun kann, denn sie sagt, sie ist eigentlich noch nie ohne Antibiotikum ausgekommen. Ja,
1: dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, ist, dass sie dass sie ein Antibiotikum braucht, ist relativ hoch. Aber man kann natürlich auch andere Maßnahmen zumindest versuchen. Und da gibt es viele Studien zu, ähm, weil das einfach ein sehr breit weit weit verbreitetes Problem ist. Und ähm, zum Beispiel hat man mal geschaut, was ist, wenn man einfach ein entzündungshemmendes Schmerzmittel gibt. Also ganz klassisches Beispiel des Ibuprofen. Und da gibt es tatsächlich Daten, die sagen, auch das kann helfen, wenn man das zusätzlich ähm, zum zum viel trinken, einfach, dass die Blase gespült wird, dass man <lacht> dazu noch Ibuprofen nimmt. kann klappen, ähm, man kann außerdem äh, auch das hast du vielleicht auch schon gehört äh, die manose nochmal versuchen die manose ist so ein, ist ein Zucker ähm, und ähm, sorgt dafür dass die ähm, kann man einerseits bei der akuten infektion nehmen andererseits auch bei äh, als prophylaxe wenn man häufiger darunter leidet aber man kann ähm, im akuten fall äh, zum beispiel drei, mal für drei in den ersten drei Tagen auch zusätzlich zu einem Antibiotikum, aber man kann es auch ohne Antibiotikum versuchen, dass man in den ersten drei Tagen äh, dreimal täglich was nimmt und dann äh, am vierten und am fünften Tag zweimal täglich Manose nimmt. Und das sorgt dafür, dass die äh, Bakterien sich nicht mehr an der Blasenwand anheften können und dann leichter ausgeschwemmt werden. Also wie gesagt, das kann man einmal zur Prophylaxe nehmen, aber man kann es auch äh, bei einer bei einer guten Infektion versuchen, ob das hilft und auch zusätzlich zum Antibiotikum. Und dann gibt es auch noch ähm, ja, sogenannte Phytotherapeutika,
0: pflanzliche zum Beispiel mhm.
1: genau die Beerentraubenblätter oder die Kapuzinerkresse oder die Meerrettichwurzel. Auch dazu gibt es Studien, dass äh, die erstens unterstützend wirken unter Antibiotikatherapie, auch ähm, dass die ähm, helfen, kein Rezidiv, also keine erneute Infektion bekommen, aber auch äh, beim akuten Fall, äh, bei der akuten Infektion, dass die eben auch ähm, da äh, quasi ähm, ja die wirken sozusagen harnwegs desinfizierend. Also das auch das kann kann helfen, wenn jetzt kein Antibiotikum zur Hand.
0: Wie funktionieren diese antibakteriellen äh, Phytotherapien? Also wie, wo
1: setzen die an? Die haben verschiedene verschiedene, äh, Ansatzpunkte und ähm, es wird eben auch diskutiert, dass äh, vor allem diese Adhäsion der Bakterien an der Blasenwand verhindert werden. Das heißt, dass die sich eben nicht an die Blasenwand heften Mhm. können und dass die dann... ähm, mit der, wenn wir dann ordentlich trinken und quasi die Blase spülen, dass die dann eben äh, mit ausgeschieden werden und ähm, dass das dann eben schneller geht.
0: Viele schildern ja auch, dass die dann nach so einem Harnwegsinfekt äh, immer wieder auch dieses Ziehen oder diese Symptome haben und denken, dass die Blasentzündung wiederkommt und dann aber beim Arzt festgestellt wird, da sind eigentlich keine Bakterien vorhanden. Wie ist da der Verlauf? Äh, das ist äh, noch gereizt oder wie, wie läuft das dann weiter nach so einem Infekt, wenn die Bakterien eigentlich schon eliminiert sind durch die Therapie?
1: Genau, wenn die Bakterien eliminiert sind, also wenn wirklich keine Bakterien mehr nachweisbar sind, dann braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und dann empfehle ich den Patienten weiterhin viel zu trinken. Man kann auch einfach mal ein sogenanntes Spasmolytikum nehmen. Das ist zum Beispiel äh, ja, äh, Buscopan, äh, einfach dass diese Krämpfe, dass sich das Ganze entspannt äh, und wärme dass man wirklich abends sich ins Bett legt mit dem Kirschkernkissen oder einer, ähm, einer Wärmflasche und dem Ganzen ein bisschen Ruhe gibt. Man sollte dann weiterhin darauf achten, diesen nicht zu, nicht zu unterkühlen äh, und ähm, dass die Blase nicht zu lange zu voll ist, sondern sie wirklich dann sehr regelmäßig leeren.
0: Und wie lange ist so ein Verlauf typischerweise? Also ist es auch ein Fall, für eine Krankschreibung in der Regel oder wie sollten Frauen oder können Frauen damit umgehen?
1: Also ich bin immer dafür, dass also eine akute Blaseninfektion kann wirklich sehr, sehr, sehr quälend sein und sehr, sehr schmerzhaft sein. Und äh, wenn da Mann oder Frau egal nicht arbeiten gehen kann, ist das durchaus ein Grund für eine Krankschreibung. Äh, Dann braucht äh, die Patientin oder der Patient Ruhe, äh, braucht eben Wärme und braucht auch eine Toilette in der Nähe und muss außerdem viel trinken. Danach, wenn äh, das Gröbste vorbei ist, auch da kommt es dann immer ganz individuell, Drauf an, Wenn die Anfahrtszeiten äh, sehr lang sind, vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kann ich das durchaus verstehen, äh, wenn das an Arbeiten noch nicht zu denken ist. Irgendwann nach ein paar Tagen sollte das aber gehen. Gerade bei einer unkomplizierten Blasenentzündung ist, äh, der, also ist die Heilungszeit relativ kurz und ähm, es kann natürlich trotzdem noch mitunter eine Woche, manchmal auch zehn Tage dauern, bis so dieses Gefühl der Gereiztheit, dass alles noch so wund ist, dass das vergeht. Das, das braucht einfach Zeit. Du hast
0: eben schon angesprochen, dass es manchmal sogar zu Blut im Urin kommt. Kann das auch in einem sehr frühen Stadium anstehen oder wann ist das typischerweise?
1: Das kann auch in einem sehr frühen Stadium passieren. Manchmal kann das Blut oder relativ häufig ist das Blut gar nicht unbedingt sichtbar. Also es ist nicht so, dass man auf Toilette geht und der Urin unbedingt rot ist, das gibt es auch, das ist aber meistens erst später. Aber es gibt gerade am Anfang häufig eine sogenannte Mikrohämaturie. Das heißt, dass kleine Blutzellen äh, im Urin nachweisbar sind und das sieht man dann zum Beispiel auf einem Urinstix. Also wenn man diesen Streifen in den Urin hält und ähm, dass ähm, das Feld für Blut sich färbt, obwohl man selbst mit dem bloßen Auge das nicht gesehen hat, dass Blut im Urin ist. Und das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass da eine Entzündung ähm, äh, äh, im Verlauf ist. Plus andere Zeichen, die man zum Beispiel in so einem Urinsticks findet, wie die Leukozyten, das sind die Entzündungszellen. Die sind meistens nachweisbar und bei einer ähm, bakteriellen Infektion eben auch ähm, das sogenannte Nitrit, das ist ein Abbauprodukt der Bakterien, und ähm, auch das äh, findet man dann da auf dem Urinstreifen. Sind
0: das die Werte, die wir feststellen können, oder welche Verfahren stehen äh, zur Diagnose zur Verfügung?
1: Wenn die Beschwerden bei einer Frau, bei einer jungen, gesunden Frau, sag ich mal, wenn die Beschwerden sehr klassisch sind, braucht man nicht mal unbedingt weitere diagnostische Maßnahmen. Also wenn eine Frau, eine junge Frau zu mir kommt, die anatomisch gesund ist, keine Nierenproblematik hat und so weiter, keine Bekannte, dann reicht quasi das klinische Bild Trotzdem kann ich das untermauern mit einem sogenannten Urinsticks, einem Urintest. Den gibt es auch in der Apotheke. Den kann man sich rein theoretisch auch kaufen. Und wenn man da häufig drunter leidet, zu Hause testen, um einfach zu gucken, oh nein, ist das jetzt was oder habe ich jetzt einfach nur das Gefühl? Ach, das ist eine gute ähm, Idee. Ja. Was kann man denn dann farblich
0: so erkennen? Vielleicht kannst du das ja einmal kurz skizzieren. Einfach, also man pinkelt in einen
1: Becher und dann wichtig, hält man den... Charlotte. Pinkeln in den Becher, Mhm. man sollte unbedingt den Mittelstrahl Urin nehmen. Das heißt, Ah, das ist einfach weniger Kontamination, nennen wir das, äh, von der Scheidenflora. Ja, also einmal den ersten Strahl in die Toilette Mhm. geben. Den mittleren Strahl Dann in einen Plastikbecher. Am besten wäre es natürlich, wenn man sich einen sterilen Plastikbecher ähm, in der Apotheke holen würde. Aber gut, das ist ja auch nicht unbedingt immer möglich. Ansonsten reicht ein Plastikbecher und dann den letzten Strahl wieder in die Toilette. Und dann hat man diesen Urinsticks da sind verschiedene Felder und auf der Verpackung dieses Urinsticks, das sind mehrere drinne, werden diese Felder dann erklärt, wie sie quasi aussehen, bevor sie in den Urin getaucht werden. Und dann, wie sie aussehen, wenn... Ähm, ein Produkt, ein Abbauprodukt zum Beispiel oder ein anderes Produkt wie wie Blut im Urin, wenn das nachgewiesen wird. Und ähm, dann kann man quasi diesen, man hält ihn ähm, in in den Urin rein, diesen Urinsticks, für einige Sekunden, dann Holt man ihn wieder raus, legt ihn, ich lege ihn zum Beispiel immer auf ein auf ein ähm, Tempo oder irgendwie auf ähm, die Unter, äh, auf so eine, Unterlage, auf die Unterlage von ja. meiner von meiner von meiner Untersuchungsliege und dann lege ich mir das Gefäß daneben und dann kann man das äh, eins zu eins ablesen. Okay, das ist das eine. Genau. Zum Beispiel sieht man da drinnen sind Leukozyten drinne, Entzündungszellen, ist Nitrit positiv, ist Blut positiv und so weiter. Man muss immer wissen, dass... Ähm Urin, also wenn man das so testet, also keine wirkliche Urinkultur im Labor, in einem mikrobiologischen Labor macht, dass es natürlich da verschiedene Störfaktoren gibt. Also wenn zum Beispiel der Urin lange stehen geblieben ist, können die Werte verfälscht sein. Oder auch ganz wichtig, wenn man viel rote Beete gegessen hat, kann der Urin rot sein äh, und so weiter. Also ähm, diese bloße, reine Urinuntersuchung ohne mikrobiologische Untersuchung kann so ein bisschen tricky sein. Aber sie kann zumindest eine Verdachtsdiagnose, also wenn jetzt eine junge Frau vor mir sitzt und sagt, oh, es brennt so beim Pipi machen, ich kann nicht mehr, kann es diese Verdachtsdiagnose äh, sehr gut bestätigen. ähm, Beziehungsweise kann man auch zum Beispiel nach einer, durchgeführten Therapie schauen, ähm, wie sieht es denn jetzt aus. Dafür ist der Urinstix ganz hervorragend.
0: Und wenn wir jetzt von der Blase ausgehend schauen, wo das alles noch hinstreuen kann quasi, äh, so eine Entzündung kann sich ja auch ausbreiten, wie können wir denn äh, differenzialdiagnostisch eine zusätzliche Infektion der Niere oder im Genitalbereich ausschließen?
1: Das ist ja immer so die Angst oder das sieht man ja leider sieht man ja leider auch Charlotte, dass wenn eine Blasenentzündung nicht antibiotisch behandelt wird, sondern erst mal mit äh, konservativen Maßnahmen wie viel trinken bzw. Ähm, einer pflanzlichen Therapie oder einem NSAR, also einem ähm, Entzündungs-, äh, entzündungshemmenden Schmerzmittel dass die Blasenentzündung einerseits nicht besser wird ähm, beziehungsweise dass äh, die Infektion über die Harnleiter aufsteigen kann in die Niere. Und das ist ja leider sogar noch unangenehmer als die Blasenentzündung allein. Und die Frauen oder auch Männer können dann Wirklich krank sein. Und das merkt man dann ähm, an einem ganz typischen Flankenschmerz. Also ähm, die äh, Patienten und Patientinnen haben dann so in dieser Flankengegend so einen ganz dumpfen Schmerz, mhm. den man nochmal verstärken kann, wenn sie dann zu mir kommen und ich ähm, mit meiner Hand so in diese Nierenlagerklopfe, also wenn eine Nierenbeckenentzündung vorliegt, dann 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 hüpfen die Patienten und Patientinnen quasi einmal in die Luft, weil das extrem ah. schmerzhaft ist. Das, ist. das nennen wir das äh, klopfschmerzhafte Nierenlager. Und äh, ganz häufig ähm, ja, liegt dann auch Fieber vor und auch recht hohes Fieber.
0: Okay, also wenn man das nicht hat, kein hohes Fieber und keinen Flankenschmerz, kann man das eigentlich erstmal ausschließen dann?
1: Also dann, wenn ist es relativ unwahrscheinlich, auf jeden Fall. Also eine Nierenbeckenentzündung ist in der Regel symptomatisch und äh, ja, leider auch sehr unangenehm.
0: Und jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz äh, Therapien angesprochen. Äh, Kann man das sortieren nach unterschiedlichen Verlaufsformen der Harnwegsinfektion? Also, dass man bei leichteren, mittleren, akuten Infektionen
1: bestimmte auf bestimmte Art und Weise vorgeht? Ja, also bei einer unkomplizierten Harnwegsentzündung, ähm, wenn jetzt wirklich keine anatomischen Probleme vorliegen äh, vorliegen und ähm, auch noch ganz wichtig, wenn ähm, bei Frauen keine Schwangerschaft vorliegt, äh, dann kann man, wenn man das bespricht, wenn man sagt, okay, man probiert es jetzt mal drei Tage oder sowas, äh, mit äh, einfach viel trinken, mit Wärme, mit einem Spasmolytikum oder noch einem entzündungshemmenden Schmerzmittel, möglicherweise auch mit Manose oder zum Beispiel den, ähm, dem beeren Traubenblätterextrakt als Beispiel jetzt, ähm, kann man das durchaus versuchen, dass... Ähm, Erstmal so zu 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 probieren, ja. Also das ist, ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die sehr große Vorbehalte ähm, einem Antibiotikum gegenüber haben oder die mit vom Darm her dann auf jede Antibiotikagabe sehr reagieren und die das einfach erstmal ohne versuchen wollen. Und das ist bei gesunden Menschen nicht schwanger auch erstmal kann man das durchaus machen. Dann, also bei einer Nierenbeckenentzündung, da da braucht es auf jeden Fall ein Antibiotikum. Schwangere sollten auch äh, behandelt werden. Und natürlich Menschen mit einer komplizierten Harnwegsinfektion, wenn die also Probleme haben, äh, grundsätzliche Probleme, die sollten das auch nicht nur mit viel Trinken und Wärme äh, versuchen, sondern die sollten auch behandelt werden. Aber zunächst erstmal kann man das so ein paar Tage durchaus versuchen. Okay. Es schrieb
0: auch eine Hörerin, die zum Thema Blasentzündung Fragen hatte, dass sie es tatsächlich, wie gesagt, noch nie geschafft hatte ohne Antibiotikum und dass sich die Schmerzen so ins Unermessliche steigen, dass sie kurz davor ist, wirklich verrückt zu werden. Ist das etwas, was du auch kennst, dass die Menschen oder Frauen da wirklich
1: extreme Schmerzen schildern? Ja, also das kann wirklich extrem unangenehm sein. Und äh, natürlich hat jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann eine unterschiedliche Schmerzschwelle. Schmerzschwelle mhm. Aber ähm, das sind äh, unangenehme äh, Schmerzen. Also ich hatte auch schon Frauen, die gesagt haben, sie lagen die ganze Nacht in der Badewanne weil äh, das entspannt gewirkt hat. Aber so lang, sobald sie rausgegangen sind, hatten sie wieder dieses wahnsinnige Brennen, dieses wahnsinnige ähm, Gefühl, auf Toilette gehen zu müssen. Und dann kamen immer nur so ein paar Tröpfchen raus. Und das hat die schier verrückt gemacht. Also das ist ein wirklich unangenehmer Schmerz. Und manche Frauen, wie gesagt, oder auch Männer, äh, finden es unangenehm, aber jetzt nicht so, so dramatisch. Sie sind eher genervt. Aber wie gesagt, schmerzhaft sein kann es auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, dass das wirklich an der Anzahl der Schmerzrezeptoren dann in dem Fall vielleicht
1: liegt? Ja gut, das ist ja da gibt's ja keine klare Aussage überhaupt. Studien haben ja bislang noch nicht wirklich klären können und es geht ja nicht nur um den Schmerz bei der Blasenentzündung, warum manche Menschen mehr Schmerzen empfinden als andere oder warum manche Schmerzen stärker wahrgenommen werden als andere oder als unangenehmer wahrgenommen werden als andere. Das weiß ich nicht.
0: Okay. Wie lassen sich denn Resistenzen eigentlich verhindern? Denn manche müssen ja sehr häufig ein Antibiotikum
1: nehmen. Ja, Resistenzen ähm Das ist ein leidiges Thema, was wir allgemein in der Medizin haben. Und deswegen ähm, sagen ja auch die Leitlinien, oder ist das ja durchaus so, dass man sagt, man kann erstmal versuchen, ohne Antibiotikum zu arbeiten. Das heißt, zu behandeln. Ähm, Dann gerade bei rezidivierenden ähm, Harnwegsinfektionen ist es wichtig, Charlotte, dass man eine Urinkultur macht. Also sich nicht nur auf den Stick auf den U-Sticks, nennen wir das, äh, verlässt, sondern wirklich guckt, welche Bakterien... sind im Urin, was wächst da in einem mikrobiologischen Labor und welches Antibiotikum ist sensibel, weil ansonsten ist es ja so, dass man blind behandelt und oft mit äh, Standardantibiotika, die dann irgendwie für viele verschiedene Krankheitsbilder genommen werden und dann gibt es irgendwann natürlich Resistenzen, wenn es immer irgendwie immer wieder gegeben wird ohne wirklich äh, klinischen, äh, ohne, ohne, ohne mikrobiologischen Nachweis. Das heißt, gerade bei rezidivierenden äh, Infektion ist es wichtig, einmal zu gucken, ähm, welche Keime sind das eigentlich und äh, welche Keime äh, welches Antibiotikum wirkt. Und dann gibt es Empfehlungen, auch von den Leitlinien her, welche Antibiotika genommen werden sollten und welche, welche äh, sind das? eher nicht. Ähm, und das sind, ähm, ja, also jetzt, da gibt es unterschiedliche. Also man sagt zum Beispiel, jetzt bei einer einfachen äh, Blasenentzündung, äh, wenn wenn ähm, sensibel, also wenn das Antibiogramm ergeben hat, äh, dass äh, dass das wirkt, äh, so kurz wie möglich und da bietet äh, kurz wie möglich eine Antibiotikatherapie. Und da bietet sich zum Beispiel das Monoril an. Da nimmt man zwei Beutelchen und dann äh, ist es gut behandelt und äh, das kann man auch immer, immer wieder machen. Ähm, aber es gibt sogenannte Reserveantibiotika, die eben nicht genommen werden sollten, weil die wirklich äh, für, ähm, in der Reserve bleiben sollten. Falls es mal eine schwere Infektion von was auch immer gibt, weiß man, dass die gut wirken und da sollte quasi sollte man tunlichst vermeiden, dass man da irgendwie Resistenzen riskiert. Das heißt, du schaust
0: schon, welcher bakterienstamm und stimmst darauf dann auch das Antibiotikum gegebenenfalls ab.
1: Also wie gesagt, bei einer jungen Frau, die das jetzt mal hat mache ich das nicht. Da behandle ich und zwar auch gerne mit dem mit dieser zweifachen Antibiose quasi. Sobald eine Frau zu mir kommt und rezidivierende Infektionen hat, eine rezidivierende Infektion sprechen wir, wenn zum Beispiel innerhalb von sechs Monaten äh, zwei oder mehr Infektionen vorgelegen haben oder innerhalb von zwölf Monaten mehr als drei Infektionen vorgelegen haben. dann äh, da mache ich auf jeden Fall ein Antibiogramm. Da gucke oder mache ich erst mal eine Urinkultur, gucke, was wächst da, was ist da und dann auch ein Antibiogramm. Also mehr als einmal innerhalb von sechs Monaten blind behandeln mache mach ich persönlich nicht. Und verhindern, dass Rezidive entstehen, können wir, wie gesagt, durch eine
0: Intimhygiene, die du ja vorhin schon eingangs erwähnt hast, Und indem wir vielleicht auch durch Ernährung oder wodurch können wir die Blase noch stärken?
1: Genau. Grundsätzlich gilt für die Ernährung bei der Ernährung, eine gesunde Ernährung, die grundsätzlich das, ähm, das, das Immunsystem stärkt, weil das Immunsystem funktioniert wirklich äh, extrem gut. Sowohl Harnröhreneingang als auch Scheide sind irgendwie selten steril. Ja, also wir sind immer irgendwie mit irgendwelchen Keimen äh, in Kontakt. Ähm, wir wissen dass es es entzündungshemmende Lebensmittel gibt, Äh, gute Öle, äh, Fischöl, Omega-3 und so weiter, Äh, wenig Fleisch, weil das ja eher entzündungsfördernd Mhm. ist. Damit kann man auf jeden Fall äh, vorsorgen. Ähm, Man sollte grundsätzlich viel trinken. Ich habe viele Frauen, ich habe hauptsächlich Frauen, die die sagen, oh, ich vergesse das Trinken immer wieder und da sage ich immer, stellt euch wirklich eure Flasche Wasser während der Arbeitszeit auf den Schreibtisch oder wo auch immer ihr seid und dann trinkt, stellt sie euch vor die Nase, dass ihr immer dran erinnert äh, werdet, dann ähm, ist es auch ganz wichtig, also die Blase frühzeitig zu entleeren, nicht zu lange ähm, die Blase voll äh, zu haben. Ähm, Dann können sich Keime auch noch mal besonders gut verteilen. Ich empfehle auch, wirklich darauf zu achten, gerade wenn man da sensibel ist, nicht zu unterkühlen. Ähm, Keine übertriebene Vaginalhygiene, also um dieses saure äh, Milieu nicht zu zerstören, quasi ähm, das Abwischen von äh, vorne nach hinten und nicht andersrum Und ähm, nach dem Geschlechtsverkehr sollte, sollte die Blase entleert werden. Damit eben auch, weil der Geschlechtsakt ist nicht steril, da kommt äh, sowohl Scheide als auch Harnröhre und kommen natürlich mit Keimen in Verbindung, äh, in Berührung und dann nach dem Sex auf Toilette gehen. Und dann als Prophylaxe, wie gesagt, kann man durchaus versuchen, mal äh, das mit mit dem Zucker, mit der Manose, ähm, äh, mit pflanzlichen, natürlichen ähm, Hilfsmitteln, ähm, da gibt es gute Daten dazu. Wollte äh, ich gerade ansprechen. Ist denn Cranberry tatsächlich so hilfreich, wie immer gesagt wird? Die Studienlage sagt nein oder nicht klar. Also es ist zumindest, ähm, wird es diesem Hype, den es darum mal gab, äh, nicht gerecht. Also jetzt nicht wirklich wissenschaftlich belegt gerecht. Das heißt, ähm, die Idee war auch immer, Charlotte, ähm, dass die Cranberry ähm, dafür sorgen soll, dass die Bakterien sich nicht an der Blasenwand anheften, aber äh, Untersuchungen zeigen, dass es da jetzt im Prinzip erstmal keinen nachgewiesenen Nutzen gibt. Also wie gesagt, die Studienlage ist nicht ist ja nicht so, dass man sagt, glaube ich, auf keinen Fall, sondern also der Nutzen ist nicht eindeutig belegt. Wenn es dir hilft, dann dann trinkst du es. Also dann dann nimmst du es, trinkst es oder schluckst es oder wie auch immer. Es, auch. Mhm. Ähm, es ist ja es ist ja auf es ist ja nicht schädlich. Und es gibt das wissen viele nicht und es wird auch in den Leitlinien erwähnt. Ähm, es gibt eine Impfung mhm. und ähm, Da ist es schon so, dass man die Rezidivrate, also dieses Wiederauftreten, dieses gehäufte Wiederauftreten reduzieren Mhm. kann. Und ähm, das ist eine eine, eine Impfung, ähm, die gibt, das sind drei Injektionen, die gibt man dreimal, also alle zwei Wochen und dann Auffrischung nach einem Jahr. Und äh, auch das kann durchaus ein Versuch wert sein. Ansonsten gibt es auch noch so diese Langzeit-Antibiotikatherapie, das macht man dann meistens mit einem Urologen oder einer Urologin zusammen, ähm, dass man immer also ein niedrig niedrig dosiertes Antibiotikum für eine gewisse Zeit lang nimmt, um da einfach mal mal Ruhe und Abwehr reinzubringen. Auch das ist eine Möglichkeit.
0: Okay, also das heißt, das können wir tun. Ist denn eigentlich der Gang zum Urologen oder zum Gynäkologen der richtige? Wenn man jetzt mal, das habe ich mich nämlich auch neulich gefragt, also als Frau.
1: Also gerade bei ähm, Frauen in der Postmenopause. Empfehle ich unbedingt, ganz, ganz unbedingt einen Gang zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, mhm. wenn gehäuft Blasenentzündungen auftreten, weil es ist einfach so typisch und ich erlebe es immer noch, dass es so sehr unterbehandelt ist. Ja, ähm, diese vaginale Atrophie bzw. dieses fehlende, diese fehlende Östrogenisierung mhm. der Scheide. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man auch sowieso zusätzlich machen sollte, ähm, weil es wirklich ein großes Problem ist. Da ist auf jeden Fall die Gynäkologin die richtige Person. Trotzdem macht es durchaus Sinn, also wenn man relativ häufig darunter leidet, auch mal ähm, einen Urologen oder eine Urologin aufzusuchen, einfach ähm, um Ultraschall machen zu lassen, um ja, das wird dann der der Facharzt oder die Facharzt entscheiden, ob man dann doch mal eine Blasenspiegelung macht, um zu gucken, ob es da irgendwie eine anatomische ein anatomisches Problem gibt, ein Ultraschall von den Nieren zu machen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ähm, es gehäuft auftritt, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze mal so ein bisschen die Diagnostik ein bisschen zu vertiefen.
0: Ja, absolut. Abschließend ist Beckenbodentraining vielleicht auch eine Hilfe, wenn du sagst, es ist auch um die Erschlaffung,
1: Quasi, äh, der, des Endes der Haarenröhre geht? Naja, also wir werden mit Beckenbodentraining so die Verschlusskraft, wirklich die vordere Verschlusskraft äh, Kraft der Harnröhre werden wir wenig beeinflussen können. Aber wir werden natürlich mit dem Beckenbodentraining und zwar mit einem regelmäßigen Beckenbodentraining plus vaginale Östrogenisierung und so weiter, diese ganze Problematik, gerade wie gesagt in der Postmenopause von ungewolltem Harnabgang, äh, von einer Inkontinenz und so weiter, von der Senkung, dem Prolaps, werden wir natürlich günstig äh, beeinflussen bzw. sogar verhindern können, wenn wir da wirklich dran bleiben. Also ähm, eine Harnwegsinfektion in dem Sinne können wir mit Beckenbodentraining nicht verhindern, aber wir können einfach diesen ganzen Beckenbodenapparat stärken.
0: Ach, das hast du aber schön nochmal zusammengefasst. Vielen Dank äh, für diese wertvollen Tipps zu einem Thema oder zu einem Problem, was viele Frauen betrifft. Männer haben dort anatomisch äh, begründet weniger Sorgen. Aber auch die können natürlich zum Urologen gehen und es abklären lassen, wenn das denn auftritt. Also, Dr. Judith Bildau, vielen, vielen Dank für all die äh, Infos. Und äh, ich würde sagen, es gibt noch viele Themen, zu denen wir uns wieder treffen können in unserem Podcast-Studio. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, ich danke euch, liebe Charlotte. <lacht> Und wer noch mehr Infos haben möchte, kann natürlich auch unsere äh, print kaufen der Vital oder mal bei Social Media stöbern, online auf vital.de lesen oder einen unserer vielen Podcasts hören, die es hier zu den verschiedensten Themen gibt. Bis zum nächsten Mal.